0: 欢迎你收听今天的节目。不太知道这个农历过年你过得怎么样哦？因为其实像往年，很多人都会利用这个农历过年的长假，可能出国去滑雪啦，或是去欧美旅行。但是因为疫情的关系，所以很多人的这个习惯都改变了。可是有那么长的假期，那该怎么办呢？哈，呃，当然有一些人还是在台湾的话呢，可能就是去离岛，或是说在其他县市走动。有一些人，因为家里的人口比较多，所以他可能要在家里做很多很多准备的事。那我跟我先生，因为我们还是没有办法，就是啊、呃，回去台湾嘛，不是说没有办法啦，就是现在真的很麻烦。我们去年回去的时候，那个时候台湾跟美国这边都不需要另外做筛检，可是现在此时此刻在录音的时候，就我所知是，是从美国回去，你在美国要拿到这个检测证明，那你从台湾回来，你还是要在台湾拿到检测证明哈、哦，所以整个不管是时间、心力、金钱上，都会耗得非常凶。所以我们就决定，今年过年呢，还是留在美国这边。那留在美国这边呢，我们就如果你有看我的脸书的话，你可能就知道说，我们带着我们家的狗狗，然后开车开到北加州，就是西谷那一带去找呃我们的亲戚，就是我先生的妹妹哈，他们一家人。那这个从南加州到北加州呢，你如果开车。差不多，好，你说真正开车的时间差不多六个多小时，可是你一定会下来，就是休息啦、吃饭啦等等的，所以一趟如果不塞车的话，差不多七个多小时，对人对狗狗来讲其实都不算短的一个距离哈。不过我觉得这也很有趣啦，因为我们后来为了要载狗去长途旅行，所以我们在这个前座跟后座中间呢，有有做很多的准备，比方说什么王子。啦，给狗狗专用的这些啊、呃，这个吊篮呢、啊，哈、哦，就是一些它的要该铺的要铺好。那因为它自己，如果你不铺的话，它就会很想要往前坐去看风景，那它可能就会影响到这个驾驶人的视线，哈、哦，然后会让你觉得说，呃，很担心行车的安全。好，所以今年我们大概就是在亲戚家过。不过今年呢，除了这个去亲戚家之外，其实我还非常疯狂的做一件，我老早就想做，但是因为工作实在太忙了哈，就是我这一阵子不是就是一直在用搬家的事情，搬完家还要准备就是打点家里装潢布置等等的，然后就开始开线上课程，好，那你可能就要准备课程，你要招生，你要跟其他老师合作，所以其实是还蛮忙的。那好不容易有这个这么长的假期呢，我就决定要看书看个过瘾。那刚好我的那个中文的电子书阅读器也来了，就是读墨的哈，所以我就非常疯狂的在看。整个过年呢，我基本上能够。坐在沙发上或者窝在那边看书，我就尽量看书哈、哦。虽然说像这个亲戚家的孩子，其实就叫我舅妈啦，他们就会很希望我可以陪他们玩。可是老实说，作为一个大人哈、哦，我觉得我不是那种很尽责的大人啦。就是我常常就会是他们问我说要不要干嘛，要不要画画，要不要打球，我都说我不要，我要看书哈、哦。我知道作为一个大人，这样听起来好像蛮任性的。那晚上睡觉的时候，我也会跟我先生说。哎，我这样会不会不太好？就是这个外甥女他们说要我陪他们玩啊，陪他们画画，陪什么的时候，我都说不好意思，我现在在忙，我在看书，我不太想要被中断哈。我先生就说，嗯，应该不会吧，因为你也是有自己的事情要做啊。那我就趁机跟他沟通，我说，对，作为一个大人，我会希望不是永远都是我在配合小孩，小孩也应该要知道说，大人他有时候他想要做他自己想做的事情。所以我不太确定，如果我有一个孩子的话，我会不会也是用这样子的态度哈？但是我觉得我尽量希望就是彼此能够互相配合对方的需求，这样。好，讲到这里呢，其实我其实今天想要跟大家分享的就是，我也是常常被网友问，就说哦，我平常这么忙，然后我到底怎么样做时间管理？哈，没有想到我居然还可以不止工作，我还可以线上的学习。然后我还要做很多私人的啊、呃，这个品牌的顾问，但我到底用什么时间看书？我还要追剧哈、哦。我有时候想一想这些问题，我都觉得哎，还蛮有趣的，因为我也没有真的很认真去思考说，说我到底每天花在读书的时间上多少。这次，因为那个读墨的电子阅读器，它上面会帮我记载我每一天读书的时间。好、哦，那因为这个还蛮精准的，因为。我没有读的时候，我就会把那个电子阅读器关掉。所以基本上，他记载的时候，大部分我应该都在读书。那他发，我发现就是他计算我二月到现在，哈，那二月前几天可能因为还在工作很忙，所以基本上他计算的这个时间呢，大概就是过年前到过年到昨天，哈。嗯，我二月差不多读书的总时数是969分钟，到刚刚好。九百六分钟到底长不长呢？差不多有时间的时候，我大概就是会泡两到三个小时在看书。好，那有时候是因为一整天都没有时间，可能就是只能读二十分钟啊、三十分钟等等的。那我想，这个或许跟大家比起来，也许算是一个比较长的时间，哈。那当然，这个不是每个人都需要花那么长的时间了，因为每个人大家有自己的不同的工作的形态啊，哈，可能不会像我一样那么自由，每天都在家里。不过，我今天也很想要跟大家分享，就是说我对于读书的习惯和我自己怎么读书的一个做法，好，你可以听听看，不一定要学习，因为每个人的时间。整理时间管理的方式不太一样，每个人的工作也不太一样。那也可能因为我没有小朋友，没有小孩，所以我的时间呢，呃，只要我愿意，好，我大概都可以尽量的去把它挪做我自己想要做的事情。在时间管理上，其实我平常每天读书的时间大概就是早上起床，哈。然后我就会喝咖啡啦，吃个 y o g u 等等的。我早上起来，我大概多半都会读40分钟到60分钟的书。那这个书要看什么呢？其实我我没有固定哎，我自己的阅读习惯是，我一次可能会开很多本不同的书啊，所以我不太像是人家有一些人，他可能开了一本，他就会从头读到尾。然后再去看下一本，好，或者说他可能也没有从头读到尾。我觉得现在要从头看完一本书非常的困难，哈，尤其对我来说，因为我并不是一个喜欢读小说的人，应该说我也读小说，可是我没有非常喜欢读小说，原因是。我自己是一个非常怕被浪费时间的人。那小说呢？除非大家他的口碑极好，或是他非常的经典，哈，你知道你不太可能花了那么多时间之后读到一个雷。可是，即使是那种风评很好的小说，有时候读到一半，或是读到最后的时候，你才发现说，哎，这个收尾收的很没有逻辑，或者你说这个收尾收的真的不好，很烂尾，你就会觉得说，哦，好讨厌哦，怎么会这个样子？所以通常如果读小说或是看，就看剧是一样的心情，我都会先去读那个评语哈，看 IMDB 几分啦。读书的话就会看一下 Goodreads 几分哈。那如果他真的评价很好，才会去读小说。我自己比较喜欢读那种非虚构的，就是一般的社会科学啦、经济学类的那种书，因为那个书呢，其实它很好。读到一半就放下，而且如果你当时会买，你一定是受到这个主题的吸引。也许你也试读了一下，或是你会去看这个作家他的背景，好、哦，他是什么学校毕业的，他在哪里任教，他做了什么事情，哈、哦。那通常你会先对他的背景有所了解之后，你会判断说比较不会踩雷，即使。即使它的文字哈，就是整本书里面的能看的部分，就是那么一些啊，不是整本书都觉得很值得看。他想要讲的概念呢，可能你在前三章就看完了，你还是会有所收获啊。所以，我我的想法就是说，如果是在看这种非虚构的、这种非常写实的社会科学、经济学类的书，你只要得到你想得到的就够了。好，我不会说我花了两百块、三百块、四百块。我就希望说他整本都哦超级精彩的精彩绝伦，我可能对他没有那么高的期待，我就不会那么容易受伤害哈、啊。所以这是我自己的想法了。所以我自己其实时间上的调配呢，基本上我早上起床的时候会看书，然后因为我一看就会一直很入迷的看下去，所以如果需要工作的话呢，那白天其他的时间我就会先不看。一直到晚上洗完澡要睡觉之前，我会再看一下书好。那如果是这个周末呢，或是长假的时候，那我就是无时无刻的都大概都在看书。我现在真的越来越少看实体书了，因为实体书对住在国外来说非常的麻烦。然第二个是家里真的没有那么多的空间去放，所以你知道我现在我已经非常习惯看电子书了。所以如果有一些书它居然没有出电子版的时候，我就会很诧异，会想说为什么？好、啊，为什么就是这么方便的事情，你为什么不做？而且对作家来讲，他不费工啊，你知道吗？你就是在这个出版合约的时候，呃，因为现在大部分出版社他都会附一条，就是说你这个要不要出成电子版？那版税是多少啊？那电子版的版税其实又远比这个实体书的版税还要高，所以我我觉得他几乎是没有理由不去做成电子版。那如果说真的像，呃、嗯，可能最近这几年台湾的中文繁体书越来越接受电子版之后，你就会发现，哎，可能是早期的一些书，它会比较没有电子版，那你只好就是找实体书，或是直接上 Kindle、嗯、就是亚马逊去找它的英文原文书。啊，所以我，我我自己的这个，我还是会看 Kindle， 那要不就是比较旧的书，要不就是非常新还没有翻译的书，或是那种传说中被翻译翻的很烂的书，那也会去找这个 Kindle 来看。嗯有提到就是说，我不管是看剧或者看书，我会习惯去看一下书评哦。嗯，其实关于就是书评这件事情，我其实有一些事情很想跟大家分享哈。就是说我虽然会看书评，可是我其实心态，你在看书评的时候，我觉得大家要建立一个心态哈。我发现呢，其实书评跟这个影集的评论，它的逻辑上是有一点不太一样的哈。因为，比方说我们在看电影的时候，然后我们给他几颗星，哈，可能可能 IMDB 你会给他到零到十颗星，所以你大概可以知道说 ，OK， 因为它上面的打分数的人非常的多嘛，常常都是成千上万的，所以如果他被评为七颗星、六颗星，好，或是八颗星、九颗星的时候，你大概可以判断说这个剧到底好不好看。那通常好看的剧呢，基本上它的星星通常都会蛮高的。可是反过来说，星星很高，你以为它一定是好剧吗？其实也不一定、哦、所以有时候这个个人的口味还是蛮重的。但是说到个人的口味，其实书评上的星星，好，我必须要讲。我觉得书评上的星星呢，你在看的时候，你当然可以作为一个参考。可是书评上的星星，我觉得它更掺杂了非常多很复杂的因素。好，比方说今天，呃，像我自己，我自己在看书的时候，呃，老实说，我觉得我对书的阅读上的标准是蛮高的，因为我很爱看书。所以，当我很爱看书的时候，而且我常常都是看一些非常原创性的理论的大家的这些书哈，这些学者他都是自己第一手创的理论，或者他的题材是非常新颖的。所以，当我看到这些书的时候，我觉得哇，深受启发，我就会给他五颗星。好，如果说是这个不克兰的话，就是五颗星，或者我会给他到最高最高星的几聚。可是你要知道，就是这个社会上，他能够创新理论的，好、哦，他是第一手的，他啊、呃，完全想出了他自己的理论概念跟视角的这样子的学者，这样子的专家，其实没有那么多、哦、很多时候呢，是呃很多这个也很认真做研究的人，他们把这些理论挪用到自己的社会上去做一些应用性。好，或去做一些反思。比方说，我最近在看的一本书，哈，叫做《智者生存》，他是一个医疗现场的行为经济学。那是日本作家大竹文雄，那他也是日本的行为经济学一个蛮有名的人。但是，当然你要提到行为经济学的这个发展者，跟得到那些诺贝尔奖的这些行为经济学家。来说，这个大竹文雄他当然是后辈，而且他可能也只不过是做一些挪用哈、哦。不过，因为行为经济学是一个我非常喜欢的一个，我不能讲，我不知道讲他讲的它是一个学科，或者是就讲它是一个主题好了哈。它、哦、是一个我非常喜欢的主题，所以其实不管是西方的那些第一手哈、哦，然后或是去做一些啊理论推展的这些作者的书呢，基本上我都已经有涉略。所以，当我看到大竹文雄的这个书的时候，我觉得非常好奇，所以我就买了两本他的书，一本是《智者生存》哈，医疗现场的行为经济学；另外一本呢，是他写在那之前的，叫做《如何活用行为经济学》。那关于这一本，就是呃，《智者生存》如何活用这个医疗现场的行为经济学的时候呢，他其实在提的就是。为什么很多医生哈、啊，或者很多病患，他们所做的决定可能不是那么理性，他可能会做错决定，他很受到一些影响。那这些影响，行为经济学理论都曾经解释过，比方说有一些。沉默成本的问题，好比方说，呃，他就提到说，像癌症病患，哈，他不断的尝试各种新药，然后这些新药，哈，这些标靶药物或者这些治疗，让他一步一步一步的，哦，也许就是哎撑过了这一两年，结果呢？最后，然后医生要他，就说没关系，因为所有的这个治疗都已经治了，所以接下来呢，可能就是要无痛的去面对人必经的这个最后一个阶段。可是这个时候，所有的包含病病人本身或是他的家属本身，常常都会有极大的反弹，他们都希望说能够进。再继续，再继续，因为他都已经坚持到这一步了。如果他最后觉得说他必须要放弃的话，好像他这一两年所有的努力都功亏一篑。好，这是他舍不得那些沉没成本的这些这些事情。那可是这样子的想法，其实。并不是这么理性，对吧？因为你前面那两年所做的努力，并不是让你永远长生不老不死，而是希望能够让你那一两年在一个比较有品质的状况，或是一个啊你的这个病情能够改善的状况所做出来的决定。好，但是很多人常常他会把这个呃，就是当时的一个努力，视为说他未来一定要有好结果，他他努力下去就会有好结果的那样子的一个想法。所以，其实大竹文雄他这本书呢，他就是在讲医疗现场，但是用行为经济学的各种理论来去做验证跟做叙述。哈，你不能说大竹文雄这本书写的不好，因为如果你从来没有。呃，看过行为经济学的书，或是你完全不懂他的理论，从来没有接触过，你应该会觉得哇，焕然一新，觉得这个呃别有洞天哈、哦，就觉得说哇，原来这个医疗现场可以用这样子的理论去解释。可是如果说你是一个本来就了解行为经济学的人，那在你看来这一本书，它很就是它的状况就是他抓了一个理论，然后套用进去。这个东西它可以复制在任何一个其他的地方，好，比方说法律现场的行为经济学，呃，网红现场的行为经济学，幼儿园现场的行为经济学等等的，你通通都可以拿来套用。所以也就是说，它在我看来，它不是一本不好的书，它也不错，可是它的原创性没有那么强。啊，所以如果当我要写书评的时候，我要给分数的时候，他可能我就不会给他五颗星，我可能会给他四颗啊，或是三颗。为什么会变成三颗呢？因为他另外一本书叫做《如何活用行为经济学》，基本上跟这本书里面所有的经济学理论他所用上的，好像整理出来再写了一本。好，所以你知道那种感觉，就是说，如果你只看这本书，你可能给他四分，但是你又看了他其他的书，跟他这本非常的相似。你对他期待很大，可是发现，诶，原来就是这个样子，那可能就会影响到你给这两本书的分数啊。所以，其实每一个在做书评，我今天想要跟大家分享的就是说，每一个在写书评的人，他都会受到他自己跟这一本书或这个作者或这个主题他原本所拥有的知识，跟他接下来阅读的这些经验有关。很有可能，比方说像我在比较的，就是那些行为经济学原本的理论的创始人，理论的这个发想者，理论的这些作家，他们所创造出来的时候，他所去思考的那些脉络，还有一开始他举的例子，好，那我会觉得说，诶。如果我第一次看到这本书，我就觉得它原创性很好。可是因为我不是第一次看到行为经济学相关的书，我就觉得它原创性比较薄弱。然后因为我又对这个作者多看了他几本书之后，发现啊，他什么都在重复他自己脑子里面的东西的时候，你就会觉得哇，又继续扣分。好，所以这个时候，也许当我们打出去的心是三分或是四分的时候，就会影响到下一个人他给这个书的评价。就是很多人假设都给他三分，给他四分，因为你完全不知道这些给分数的人他到底是什么样的背景跟来头。好，那特别是我觉得对这个。看剧来说，基本上那个差异不会太大，顶多有一些人他喜欢娱乐性比较高的，有些人喜欢非常富有意义的。哈，如果你看这个 IMDB 的话，你就可以看到说，一般分数大众给的分数跟影评人给的分数，如果两者都很高，哇，那它就是兼具市场娱乐性跟这个这个剧本深度的那样的好剧。可是常常有一些那种很市场、很娱乐的剧，它可以在大众分数得到很高分，可它可能没有办法在影评人的那个成绩上面给高分。但是如果是书的部分呢，因为其实没有一个这样子说，哦，你是学术界出来的人，或者你是一个、呃读书水平是到什么样程度的人，所以你给的分数另外算好。其他大众一般人在看把书当成一个消遣娱乐的时候，他给的分数又是多少？哈，我们没有这样的一个机制。所以当我们在跟这个书评互动的时候呢，其实我们大概带着。这这个心情，保持这个心情，我觉得你可以参考他的星星，好，就是星星数。可是每一个人，你就会发现哦，当我在研究下面的书评他的论述的时候，就很有趣了。他会把他自己脑中看过的书籍，跟他现在在看的这本书籍出现了对话。例如说，他会觉得说，哦 ，OK， 就是。呃，我曾经看过什么写的更好的书，或是我之前看的都是怎么样 level 的人的书。那我觉得这本书呢，嗯，相对起来这个原创性没有那么好，或是说呢，这本书它在写的时间点，好，在因为你知道，常常很多书是趋势书嘛，所以它在那个时间点上所写的书，非常的有呃这个先见之明，然后非常的有洞见。可是当你一年后，两年后、三年后再去看这本书的时候，他写的突然变成一个大家都知道的事情，有什么好讲的？而且变得很习以为常，就像现在，如果你看一本书叫做《什么 Youtuber 崛起》，Youtuber 什么改动、改变时代的力量，你就会觉得说：“我早就知道了，有什么好讨论 Youtuber？” 我们现在应该要讨论一些其他新的东西，不是吗？好，所以也跟你在什么时候、什么时间点接触到这本书有关。但是为什么有一些书哈、哦，它非常的历久弥新，什么动物农庄啦，好、哦，然后是美丽新境界、美丽新世界这样子的书，它非常的历久弥新，不管你在什么时候看，它都会有一种哇，你觉得都是写得非常好。为什么可以这样子？原因是因为那里面在分析，好、哦，在这个解读的这个现象。第一个，它可能文笔很好，它的象征用得非常好哈、哦。第二个是。他在解决的事情，或他在描述的事情，是一个这个世界上很难被解决的事。好，比方说，不断的在写种族的这个纠纷啦、啊，好，然后左派右派的意识形态啦、啊，贫穷啊，女性主义啊等等的这些事情，都是他的推展没有办法那么快。好，他可能五十年、一百年、两百年都还在解决很类似的问题，所以。不管你是什么样年代的人，在看这样子的书，你都会心有所感所以我觉得这个，当然，我觉得作为一个也在写作的人来说，我们大家都很希望写出一个什么历久弥新的事情啦，就是说写出一个人人都说好的一本书。可是不可否认，我觉得每一本书它都有它的一个极限。啊，就是说，他今天他所出来的一个用意，是因为他想要讲一个当代趋势的事情吗？还是他是想要让你做运用的事情？还是说他想要去阐述一个没有人注意到另外一个切角、另外一个观点？哈，那在这个当代呢，我觉得基本上作为一个读书人的话呢，我基本上就是会希望这本书能够给我，我当时买它的时候，我期待得到一个不一样的观点。这样就可以了。如果它稍微比这个不一样的观点呢，再更好一些，那我会觉得说，哇，是我赚到了，因为你想，才花了三百块、五百块，它比很多东西的价钱都还要便宜，可是我就可以对我的人生、对我的大脑造成一个很不一样的变化跟启发。那我觉得这不是很赚吗？哈，如果说有一本书我买来，我觉得真的很烂，超鸟的。那基本上，我觉得我也学习到一些东西，就是我学习到，嗯、呃，这一类型的书可能不是我喜欢的，或者我以后呢，可能不要再被骗了。也许被这个书封上面的文案啊，或是简介啊等等所改变。比方说，我现在也许你要让我再去读一些，呃，日本的商业作家啦，哦、或是日本哦、啊，被人家说什么日本第一名的，这个真的要好好考虑一下，因为其实。我觉得日本他在写小说方面，哈，或者说在写一些社会现象方面，他的细腻度是非常够的。可是当他在写一些商业的或是趋势上的原创理论上，我就比较少遇到一个让我真的觉得哇，好棒啊，超级厉害的样子的一个学者或是一个专家。如果这个东西跟你想要的不一样啊！你觉得你曾经看过一个日本的什么样的商业理论大家？他是真的完全自己原创的，西方没有的，不是 Copy 的。欢迎你跟我分享可能是我自己读书读的不够多哈，所以呃，欢迎你可以跟我分享很多，就是你在读书上面你的一些所见所闻。当然，如果你看到有什么非常好看的书，比方说社会学啊、经济学啊。这些我比较喜欢的、哦、心理学或是一些文化人类学上面的一些书籍，也都欢迎你可以跟我分享。这一次的过年，我有遇到一个我非常喜欢的书。那因为我们读书的时间是礼拜五，所以我决定要等到礼拜五的时候再跟你分享这一本非常好看的书。那今天就先这个样子了，祝福大家今天第一天开工愉快。我们今天有一点比较晚哦，因为我们家的这个。这边还是一样的，非常的吵，所以我其实有点在考虑说，我要改成晚上的时候来录音。也许晚上录音的时候呢，哎、欸，整个情境啦、语气啦。或是我的思考跟主题就会有点不一样，也不一定好。好好欢迎大家继续支持我们。然后，如果有任何想要跟我说的话，一样可以写信到 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。I t、R, 也麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。还有，欢迎你可以跟我分享你对书评的看法是什么？你觉得书评的参考度高吗？还有就是，其实台湾跟中文书的书评数字都蛮少的啦。如果我现在要看，其实读墨的书评。数字上是比较多的哦。读墨的这个，我刚刚讲的这个中文电子阅读器呢，它是 Moon Ink， 所以其实也是一个 E Ink， 比较不会伤眼睛，你的眼睛不用一直被蓝光所伤害。那我自己手上的是13寸左右，不过现在很多人在买的是 10.3 寸，我觉得那个 size 也不错，不会过大所以如果你现在有兴趣的话，也欢迎你可以去读墨的网站上面看一下，我觉得它上面的书跟这个电子阅读器都蛮不错。现在应该算是我。最常使用的一个电子阅读器，当然我还是有 Kindle 啦。可是 Kindle 才六寸，真的是非常的小。我觉得上了年纪一点的时候，你就会想要屏幕就是大一点，然后对眼睛的伤害少一点。好，那我们就下次见喽，拜拜。